0: Czego możemy dowiedzieć się z najnowszej publikacji Ministerstwa Finansów o polskim systemie podatkowym i o dochodach Polaków? O tym w dzisiejszym podcaście pojutrze Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ja nazywam się Jakub Sawulski, jestem kieruję zespołem makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym, a moim gościem dzisiaj jest Marek Skawiński, dyrektor Departamentu Polityki Makroekonomicznej Ministerstwa Finansów. Dzień dobry Marku. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o nowej publikacji Ministerstwa Finansów zatytułowanej Wybrane aspekty systemu podatkowo-składkowego na podstawie danych PITSUS. I to jest publikacja, w której no, ministerstwo pokazuje drugi raz, bo pierwsza, pierwsza, pierwszy raz pokazało mniej więcej rok temu tę te, 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 te publikację, ale pokazuje dane o dochodach i o o tym, jakie płacimy podatki od tych dochodów na podstawie właśnie danych z deklaracji PIT i z bazy danych ZUS. I pierwsze pytanie do Ciebie, Marku. Chciałbym, żebyś opowiedział trochę o tych danych, to znaczy jaka jest, jakie jest źródło tych danych, skąd one pochodzą, bo wcześniej jeszcze, jak spojrzymy kilka lat wstecz, to instytucje publiczne w ogóle nie ujawniały tego, tego, typu, tego typu informacji, więc jaka jest teraz użyteczność tych danych dla naszej debaty publicznej? Dziękuję
1: za to pytanie. Geneza tego, tego kompendium to tak naprawdę prace operacyjne, które wykonuje Ministerstwo Finansów. Głównym zadaniem wydziałów, z którego się wywodzę, było liczenie skutków fiskalnych i redystrybucyjnych zmian w systemie podatkowo-składkowym. I Model, który... Model, który, który obowiązywał Ministerstwie Finansów, kiedy zacząłem tam pracować, był oparty na badaniu budżetów gospodarstw domowych. I to badanie budżetów gospodarstw domowych niestety cechowało się dwoma wadami, które powodowały, że te mikrosymulacje nie były odpowiedniej jakości i na, jej, na ich podstawie decydenci nie mogli podejmować aż tak dobrych i dokładnych decyzji, jak mogliby po tym, co my zrobiliśmy. To znaczy w szczególności w badaniu budżetu gospodarstw domowych nie widać dobrze górnych dochodów, które, które deklarują ankietowani. I jest tak, że z roku na rok tak naprawdę sytuacja się pogarsza, to znaczy response rate w badaniu budżetu gospodarstw domowych spada, w związku z czym ten udział wysokich dochodów w ankietach jest cały czas spada. W związku z tym w celu wykonywania podstawowej działalności Ministerstwa Finansów, to znaczy oszacowywania planowanych, planowanych działań, już w 2017 roku zdecydowaliśmy się na przejście z modelu opartego na badania, budżety, na badania budżetów gospodarstw domowych, w skrócie BBGD, na tak zwany model oparty na danych administracyjnych. I żeby to zrobić, zmieniliśmy ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, która pozwoliła Ministerstwu Finansów pobierać te, pobierać te dane. I teraz ten główny model mikrosimulacyjny, który jest używany w Ministerstwie Finansów jest oparty na danych administracyjnych, czyli na deklaracjach PIT i to jest liczba podatników w tej bazie danych rok rocznie, to jest około 26 milionów osób, natomiast ubezpieczonych około 18,6 miliona osób. Natomiast też trzeba podkreślić, że to jest praca zespołowa i taka praca bardzo podstaw, dlatego że dlatego, że gdy dostaliśmy surowe dane, trzeba było je przetworzyć, w związku z czym tak naprawdę ja wypowiadam się za o wiele szerszy zespół od informatyków po osoby, które, które po analityków danych i tak naprawdę ekonomistów, którzy zajmują się tymi, tymi, tymi danymi. I, I oprócz tej podstawowej działalności, którą wykonujemy, Uznaliśmy na pewnym etapie, co spotkało się z aprobatą kierownictwa, że warto w celu wzmocnienia debaty publicznej pokazać jakie te dane są i jakie te dane są i jak naprawdę wygląda sytuacja podatkowo-składkowa w Polsce. Świetnie, czyli jak rozumiem. W tej chwili możemy zamiast bazować
0: na danych ankietowych, po prostu bazować na danych rzeczywistych z połączonych deklaracji PIT i bazy danych ZUS, tak?
1: Tak, tak. Mogę jeszcze powiedzieć, że, że idziemy jeszcze o krok dalej. To jest jeszcze zapowiedź dalszych plan planów, które już realizujemy. To znaczy też próbujemy rozszerzać nasze środowisko analityczne, o dane na przykład dotyczące transferów, dlatego że też w literaturze ekonomicznej tak naprawdę często nie mówi się o klinie podatkowo-składkowym, ale też o poda klinie podatkowo-składkowym transferowym, czyli, czyli też bierze się pod uwagę, jakie transfery otrzymują poszczególne gospodarstwa domowe. Mhm. No dobrze, to
0: przejdźmy w takim razie do tych danych, to znaczy do tego, co z nich wynika, bo jest kilka rzeczy, które dla przeciętnego czytelnika, nawet mnie, może być zaskakujące. To znaczy pierwsza rzecz, która zaskakuje, to jest średnie wynagrodzenie, bo ono w tych danych jest dużo niższe niż to średnie wynagrodzenie podawane przez GUS. I teraz pytanie, czy błędne jest wynagrodzenie podawane przez GUS? Czy to jest po prostu jakieś kwestia innej statystyki, innego liczenia tego średniego, średniego wynagrodzenia w, waszych, w Waszej publikacji, w Waszych danych? Przy umowie o pracę to średnie wynagrodzenie jest o ponad 1000 zł niższe niż to, co, to, co podaje GUS. Z czego wynika ta różnica?
1: To może od razu podkreślę, że w, żadnej, w żadnym stopniu nie powiedziałbym, że te dane, które podaje GUS są, są w jakikolwiek sposób niewłaściwe. Chodzi o różne metodologie. To znaczy te, ta miara, którą ty podałeś, opiera się na danych PIT. I należy pamiętać o kilku rzeczach, które odróżniają dane PIT od tych danych, które, na których opiera się GUS. GUS mianowicie tak naprawdę operuje w trzech miarach. I, podaje, I tak naprawdę jeżeli mówimy o przeciętnym wynagrodzeniu GUS, to też nie wiadomo do końca, co mamy na myśli? Dlatego, że występują trzy miary tego przeciętnego wynagrodzenia, to znaczy przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, które tam w 2017 roku wynosiło około 4530 zł. Bardzo poda, zbliżone jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród zysku oraz tzw. najszersza miara, czyli przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, w wysokości 4271 zł w 2017 roku i ta miara, którą ty podałeś, którą my podajemy w naszym kompendium, to jest miara oparta na danych PIT, które charakteryzują się w szczególności tym, że my operujemy na deklaracjach rocznych. To znaczy podajemy średnie wynagrodzenie z umowy o pracę, niezależnie od tego, kto ile przepracował miesięcy. W związku z czym, jeżeli ktoś rozpoczął pracę w ciągu roku albo też zakończył pracę przed upływem roku, to my to bierzemy do tej średniej. Natomiast używamy też innej miary, która pochodzi z danych ZUS, która jest już znacznie bardziej zbliżona, tak zwane wynagrodzenie etat. I to wynagrodzenie etat, definiujemy jako maksimum z podstawy składek emerytalnej, wypadkowej i zdrowotnej i to wynagrodzenie etat już jest bardzo zbliżone do tego, co podaje GUS, mianowicie nam wychodzi 4190 zł w porównaniu do 4270 zł, które, które podaje GUS. W związku z czym różnica już jest niewielka, a ona bierze się między innymi z istnienia nielicznych składków wynagrodzenia będących przychodem, natomiast niebędących oskładkowanych. Tak? Są różnice definicyjne pomiędzy, pomiędzy przychodem z umowy o pracę, a podstawą wymiaru nawet składki emerytalnej. Mm
0: -hmm, dziękuję bardzo. A druga kwestia, podobne zagadnienie, to znaczy nierówności dochodowe. Także w Waszej publikacji, w Waszych danych one wychodzą znacznie wyższe niż wskaźniki podawane przez GUS. Z
1: czego w tym przypadku to może wynikać? W publikacji zawieramy szereg zastrzeżeń właśnie po to, aby nie porównywać w prosty sposób np. przykład współczynnika Giniego, który podaje GUS z tym, co my podajemy. I to są różnice, powiedziałbym, drastyczne. Mianowicie wymienię tutaj kilka. Po pierwsze, zupełnie inna jest badana próba. To znaczy my mamy populację podatników natomiast GUS używa próby losowej gospodarstw domowych. tak, Czyli w tym znaczeniu nasza miara jest szersza, natomiast różnica też jest w zakresie czasowym. To znaczy my nasze miary podajemy w ujęciu rocznym, natomiast GUS operuje na danych miesięcznych. Trzecia różnica, to, która wydaje mi się najważniejsza, albo jedna z najważniejszych, to są objęte źródła dochodu. Mianowicie my operujemy na tych danych, które mamy, czyli na danych pit w związku z czym my używamy wybranych źródeł podatkowania indywidualnego, natomiast GUS używa z kolei szerszego źródła dochodów, mianowicie są to wszystkie źródła dochodu gospodarstwa domowego, w tym szczególnie istotne jest to, że też tam są dochody rolników. I czwarta różnica to jest definicja dochodu. My używamy dochodu brutto, natomiast GUS używa dochodu rozporządzalnego, czyli na przykład uwzględnia też transfery, w związku z czym, jak sądzę, znacznie lepiej. Po pierwsze, te, te miary są nieporównywalne, a po drugie należy obserwować zmiany w czasie. Obu tych, zarówno jeżeli chodzi o te dane które podaje GUS w zakresie nierówności, jak i nasze. Mhm. Czyli jak rozumiem, używamy
0: tej samej metodologii i patrzymy, jak ona się zmienia w czasie, zamiast porównywać dwie różne metodologie do siebie, do tego Tak, jest. Mhm. tak. Jasne. A mimo wszystko, bo rozumiem, że Ty niekoniecznie chcesz tutaj krytykować dany GUS, ale mimo wszystko ja chciałbym chyba podkreślić ten fakt, że jak rozumiem, jednak pewną przewagą Waszych danymi GUS jest takie, że no, to, co mówiłeś wcześniej w badaniach ankietowych, bardzo często one nie łapią jednak osób o wysokich dochodach. I to, co Wy pokazujecie, no to jest pokazanie także tego, tego prawego krańca, tak zwanego prawego ogonu rozkładu dochodów, czyli także tych osób najbogatszych, bardzo często
1: nie łapanych przez ankiety. Tutaj pełna zgoda. Są artykuły naukowe, m.in. Pawa Bukowskiego i Filipa Nowokmeta, którzy próbują zagregowanych danych podatkowych, Przejść na, zmodyfikować te miary, które, które używa GUS. Podobnie jest z artykułami Michała Myka, Michała Brzezińskiego i Mateusza Najsztuba. I rzeczywiście wtedy, gdy zrobi się tą korektę o, o, te, o ten prawy, prawy kraniec rozkładu, te nierówności są wyższe niż te, które pokazuje GUS. Dobra, kolejna rzecz, która zaskakuje w tych danych,
0: które pokazujecie, to jest, no użyłbym takiego słowa, kosmiczny wręcz odsetek pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, które dostają wynagrodzenie w okolicach płacy minimalnej. Czy, czy dokładnie równe płacy minimalnej lub w okolicach płacy minimalnej. Bo ogółem w gospodarce to jest około 15%, ale to, co mnie zaszokowało wręcz, to jest informacja, że w mikrofirmach, tych, które zatrudniają do pięciu pracowników, 60% z tych pracowników otrzymuje wynagrodzenie w okolicy płacy, płacy minimalnej.
1: Tak, to jeszcze jedna kwestia metodologiczna, którą chciałbym dodać. Mianowicie my trochę uciekamy od tego sformułowania mikrofirma, mała firma czy średnie przedsiębiorstwo, dlatego że... Że to jest to zdefiniowane w prawie przedsiębiorców i ta definicja, która jest używana w prawie przedsiębiorców, jest znacznie szersza niż ta, której, której my używamy i, doty i dotyczy mi między innymi jeszcze obrotów, sumy bilansowej. Natomiast my definiujemy wielkość firm pod względem liczby zatrudnionych, średniorocznej liczby zatrudnionych z danych ZUS, a więc trochę uciekam od tego uproszczenia, że to są mikrofirmy w sensie, w sensie prawnym, mhm. natomiast rzeczywiście ta relacja jest, jest bardzo silna, jak, jak pokazują nasze dane, to znaczy dla przykładu od 0 do 5 zatrudnionych udział osób na płacy minimalnej to jest około 60%, natomiast już firma, które zatrudniają średniorocznie powyżej 500 pracowników, jest to 1,6% i rzeczywiście idzie to bardzo liniowo, i rzeczywiście ta skala na początku jest, jest ta skala udziału tej płacy minimalnej w tych przedsiębiorstwach, które zatrudniają niewiele osób poniżej 10, jest naprawdę wysoka.
0: No to ja tylko pozwolę sobie skomentować, że być może jest tak, choć to jest na razie tylko hipoteza że znaczna część osób, które w danych deklaracjach PIT ZUS dostają płacę minimalną rzeczywiście, no dostaje jakąś część wynagrodzeń po prostu pod stołem, czyli poza tą oficjalną umową, czego w danych ZUS i w danych PIT po prostu widać być nie może. No ale to jest zjawisko, które jest jeszcze w Polsce niezbadane i natomiast możemy domyślać się, czy domyślamy się, że ono w mikrofirmach jest po prostu częściej występuje niż w tych firmach dużych. Ale przejdę do kolejnego pytania, mianowicie o służby mundurowe chciałbym cię zapytać, bo to jest dosyć specyficzne, bo wyróżniacie cztery takie kategorie, jakby formy zatrudnienia, to znaczy umowa o pracę, działalność gospodarczą, umowy cywilnoprawnej i to są trzy oczywiste, ale osobno wyróżniacie też służby mundurowe. Jakbyś mógł krótko skomentować dlaczego, dlaczego te służby mundurowe osobno?
1: To, to wynika tylko i wyłącznie z tego, że trochę inne reguły stosują się do, do służb mundurowych niż do osób na umowę o pracę. Mianowicie, a, a ile to jest osób mniej więcej w tych służbach mundurowych? Około 300 tysięcy. Mhm. A te inne inne reguły to jest takie, że są wyłączone, że służby mundurowe są wyłączone z poszczególnego systemu y, emerytalnego, w związku z czym nie płacą składek na ubezpieczenia społeczne, i w związku z czym, jakby clean też dla nich jest, clean podatkowo-spadkowy dla nich jest odpowiednio niższy. Mm -hmm. Tak oni płacą, płacą PIT oraz NFZ.
0: I przechodząc teraz do trochę bardziej konkluzywnej części naszej rozmowy, znaczy, myślę, że jedno z najważniejszych pytań, które można sobie zadawać, patrząc na te dane. To jest takie, czy te dane wasze, publikacja, no, które są jednak bardzo kompleksowe w porównaniu do informacji, które mieliśmy wcześniej, myślę tu przede wszystkim o właśnie danych, danych GUS-u, czy one potwierdzają to, co często mówimy w naszej debacie publicznej, często mówi się, że polski system podatkowy jest regresywny. To znaczy, że bardziej obciąża osoby o niskich dochodach, niski, niskośrednich dochodach, tak bym powiedział, a w mniejszym stopniu procentowo obciąża dochody osób o wysokich, średnio wysokich dochodach. Czy, mógłbyś pod, czy, czy moż, można potwierdzić na podstawie waszych danych tę hipotezę, że ten
1: system podatkowy jest regresywny? Zdecydowanie tak. Z tym, że z paroma zastrzeżeniami. To też musimy pamiętać, że, że te dane, które pokazujemy, dotyczył 2017 roku i też od tego czasu, czyli jakby z definicji nie uwzględniają pewnych zmian, które zaszły w systemie podatkowo-składkowym, a które też miały wpływ na y, progresywność lub degresywność klina. No
0: zgadza Myślę, się, ale tak. od 2017 roku jednak takich fundamentalnych zmian nie było. No faktycznie były w opodatkowaniu dochodów, były koszty uzyskania przychodów, wyższe i tak dalej niż stawka PIT, ale chyba to jednak nie są takie fundamentalne zmiany, żeby zasadnicze
1: wnioski zmieniać. Tak, zgadzam się. Wydaje mi się, albo nawet jestem pewny, że, że gdybyśmy zrobili to na danych świeższych, to znaczy z 2019 roku wnioski byłyby zbliżone i rzeczywiście polski system podatkowo-składkowy jest degresywny. To znaczy wraz ze wzrostem dochodu zmniejsza się średnie obciążenie podatnika i wynika to z dwóch rzeczy. Mianowicie... Po pierwsze, wynika to z tego, że jeżeli patrzymy sobie na rozkład dochodu, szczególnie po prawej stronie, to dominują tam y, przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na PIT-36L y, i oni w tam w górnych percentylach y, zdecydowanie, zdecydowanie dominują. PIT-36L, to musisz wiesz, mówić bardziej dla ludzi, czyli? Okej, okay, czyli, czyli podatek liniowy. Podatek liniowy 19%. Na działalności Podatki... gospodarczej. Tak. I po pierwsze jest tak, że osoby te nie płacą tej wyższej stawki podatku 32%, która jest na skali, a po drugie, a po drugie płacą ryczałtowe składki ZUS. To znaczy jest to stała kwota, która wraz ze wzrostem dochodu, proporcja tej składki do ich dochodu zarówno jeżeli chodzi o ubezpieczenia społeczne, jak i ubezpieczenie zdrowotne spada, w związku z czym by, jeżeli ktoś, jeżeli sobie taką sytuację, że ktoś ma nieskończoną liczbę pieniędzy, to one dążyłyby do zera. I tak jest, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, natomiast też jest element, też jest tak, że pewna regresywność pisana jest w same umowy o pracę, to znaczy... W momencie, kiedy wchodzi tzw. 30-krotność, czyli ograniczenie podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych w wysokości 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia, ta zmiana w pełni rekompensuje wcześniejszą stawkę, wyższą krańcową stawkę podatkową o 32%, czyli dla najwyższych percentyli na umowie o pracę średnie obciążenie podatkowo składkowe spada wraz ze wzrostem dochodu. Mhm. Czyli, bo mówimy, używamy tego sformułowania regresywny, degresywny,
0: tak mówiąc wprost. Czy wasze dany, z Waszych danych można potwierdzić, że osoba, która zarabia powiedzmy 100 tysięcy złotych miesięcznie, jej łączne obciążenie podatkowe, podatkowo-składkowe w procentach jest średnio niższe niż dla osoby, która
1: zarabia płacę minimalne. Tak, bym musiałbym sprawdzić dokładnie, czy na 100 000 tysiącach, tak akurat. Mhm. Czy, czy akurat przy 100 tysiącach, tak? Tak, natomiast na pewno już powiedziałbym, że przy 500 tysiącach zdecydowanie tak jest. Mhm. Dobra, dziękuję.
0: No i ostatnie zagadnienie, o które chciałbym Cię dopytać, bo umieszczacie też taki interesujący rozdział w tej, no, w tej, w tej, w tej wersji publikacji, mianowicie rozdział o wspólnym rozliczaniu małżonków. Co, pokazuje, co pokazujecie jakby w tej części, jakbyś mógł pokrótce opowiedzieć, bo tam jest też pewna symulacja.
1: To, to jakby oddaję głos tobie. Dobrze, to zdecydowaliśmy się na włączenie tego jako tak zwane dodatkowe zagadnienie, żeby pokazać właśnie możliwości modelu mikrosymulacyjnego. To znaczy. Robimy tam taką symulację, która polega na tym, że w scenariuszu bazowym, scenariusz, scenariuszem bazowym jest tak, jak rzeczywiście rozliczają się podatnicy, czyli ci, którzy decydują się składać deklaracje wspólnie, deklarują wspólnie swoje dochody. Natomiast w scenariuszu symulacyjnym każdy z podatników rozlicza się indywidualnie i porównując te dwie kwoty Możemy, możemy określić, jak duże są korzyści ze wspólnego y, rozliczania y, i z naszych symulacji wynika, że łącznie podatnicy zyskali 3,3 miliarda złotych w 2017 roku y, na tej preferencji i pokazujemy też, y, do kogo trafia ta preferencja. To też jest w pewnym sensie elementem dekresywności systemu, dlatego że około 70% korzyści, 2,4 miliarda złotych trafia do około 20% małżeństw o najwyższych dochodach. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że największe korzyści ze wspólnego rozliczania mają te osoby, w których jedna osoba jest w drugim progu podatkowym, natomiast druga osiąga, osiąga nieznaczne dochody, w związku z czym jakby część dochodu tego małżonka, który, jest, który zarabia lepiej, jest opodatkowana niższą stawką krańcową, czyli nie 32%, tylko 17% w obecnym systemie. Mhm.
0: Tak, jakbyśmy mogli teraz uchylić rąbka tajemnicy Waszej pracy. Rozumiem, że do tego typu różnych symulacji wykorzystywany jest Wasz, wasz model, właśnie ta, dana, ta, ta baza danych pit -ZUS, to znaczy do szacowania skutków różnych
1: pomysłów, różnych regulacji. Tak, ja może powiem o takim przykładzie, który, który rzeczywiście się zrealizował i, i, i wszedł w życie, a ten model właśnie po, na połączonej bazie pitZUS idealnie nadawał się do, do wykonania tej pracy i byłby niemożliwy tak naprawdę na żadnym innym narzędziu. To jest tak zwana mała działalność gospodarcza plus. Tam kryteria do tego, aby, aby móc skorzystać z małej działalności gospodarczej były... Dotyczyły przychodu, czyli tej części podatkowej, natomiast sama regulacja dotyczyła zmiany w wartościach składek. W związku z czym posiadanie połączonej bazy PIDZUS i y, opracowanie modelu mikrosymulacyjnego y, na tej bazie pozwalało na bardzo precyzyjne określenie skutków fiskalnych oraz skutków redystrybucyjnych y, małej działalności gospodarczej plus, to znaczy, y, to znaczy ile poszczególne decyzje dochodowe zyskiwały na tym rozwiązaniu.
0: Super, dziękuję bardzo. Marek, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Moim dziękuję, gościem był Marek Skawiński, dyrektor Departamentu Polityki Makroekonomicznej Ministerstwa Finansów, a to był podcast pojutrze Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dziękuję. Dziękuję.